0: Llévanos Señor a niveles superiores de entendimiento, porque sabemos que es hermosa tu palabra Y trae salud, y trae vida, y trae entendimiento Danos tu sabiduría y ese espíritu de inteligencia que tú prometes Señor a los que te aman En el nombre de Jesús, amén y amén Hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, se me recordaba eh, en esta semana, pues viviendo, pensando, eh, se me recordaba cómo eh, en algunas ocasiones habíamos llegado a discernir como el poder del mal, por medio de la, de la hechicería, eh, digamos, alguien puede comer algo, un embrujo, un hechizo, y puede eso embrutecerlo. Fíjate, ese poder maligno que tomando algo o bebiendo algo, una porción maléfica de ese tipo, eh, puede llegar a ocasionar un entorpecimiento de la inteligencia humana. Y esto nos hace ver cuán espirituales somos, eh, eh, es decir, en el sentido de que es más lo espiritual de nuestro ser que lo material, pero nosotros solo le ponemos, o, o casi solo le ponemos atención a lo físico, a lo corporal, pero nosotros somos tripartitos. Entonces, una parte es el cuerpo, que es lo que se ve, y las otras dos terceras partes. Es lo que no se ve, el alma y el espíritu no se ven. Y en lo invisible del alma está la inteligencia. Los poderes del entendimiento, los poderes del intelecto que Dios nos regaló, esos no, no son visibles, sino que lo que alcanzamos a ver es que funciona aquí en el cerebro. Pero no logramos ver ese poder. Digamos, a uno le hacen una broma y se ríe, pero no se vio nada, sino que todo lo procesó la mente y encontró que era ruiz sueño y sonrió, o encontró que era negativo y se puso serio. Se, todo se procesa en la mente y es invisible. Pero mira este poder que negativo que puede entrar, pero nosotros reprendemos al diablo, ¿verdad? Pero que puede entrar y ocasionar un entorpecimiento de la inteligencia de un hombre. Por eso es que cuando comamos, de, cuando comemos, debemos orar, Amén. debemos pedirle a Dios que santifique nuestros alimentos. ¿no? Un ratito más aguantar porque qué rico se ve el plato, a ¿vos? Pero y, y otra cosa que a veces los otros comensales no llegan, hermano, y uno queriendo ser educado de esperarlos, pero el hambre vence la educación. Entonces, hermanos, nosotros tenemos, digamos, esa la inteligencia y si el mal puede hacerle daño a alguien, quiere decir que el bien también nos puede hacer un, un bienestar. Si el mal puede causar, causar entorpecimiento, quiere decir que Dios, que es el bien, nos puede hacer más inteligentes. O… o o digamos, más inteligente o utilizando mejor nuestra inteligencia, aunque sí definitivamente uno sube de niveles en inteligencia. Digamos, el hombre ha llegado ya a ser, a copiar de Dios la inteligencia que nos dio, copiado con máquinas y se convierte en inteligencia artificial, pero así con esa inteligencia que estamos hablando… Yo quería mostrarte una serie de acontecimientos que han estado ocurriendo y que son, digamos, de un valor escatológico tremendo. Por ejemplo, la mayoría de la… O, o no sé si la mayoría, pero muchos de la población se dieron cuenta que las noticias del globo, de los globos chinos, espías, las noticias de que estaban derribando ovnis eran solamente un distractor pero digamos utilicemos nuestra inteligencia imagínate los chinos utilizando globos cuando se sabe que por medio de TikTok tienen nuestros nombres, nuestra dirección tienen una serie de nos espían por medio del TikTok ¿va? y el TokTik como a uno le gusta y yo, Ahí se está y los chicos están ahí horas y entonces ahí oyen cosas, ahí pues, se ha vuelto brutal la tecnología, ¿Va? que a uno lo escucha el teléfono y la televisión, todo, todos los aparatos lo escuchan a uno. Ahora el punto que les quiero decir es que te imaginas que una tecnología extraterrestre venga a la Tierra, ah imagínate el esfuerzo que hizo. Tuvo que recorrer años luz en el espacio, ¿va? salvando saber cuántas dificultades, cómo alimentan, cómo se alimentan los alienígenas, cómo logran sobrevivir tanto tiempo, un montón de, de dificultades que tienen los humanos. Pero imagínate que un F-16 los derriba. Pues esto debe tener una tecnología. Si tiene tecnología para venir a la Tierra, no los va a derribar un misil. ¡Shh! Se hacen el quite. Si hubieran echado todos los F-16, es decir que para tener la tecnología, digamos, extraterrestre y venir acá, tiene que ser infinitamente superior de lo que tenemos nosotros. Se reirían de nuestros juguetes más, de nuestras armas más finas. Entonces, mira digamos que nos dicen ¿verdad? que mandaron a los F-16 y que bajaron unos OVNIs, los OVNIs, les lanzaron misiles y los derribaron o los hicieron estallar. Que a mí eso me parece, hermano, así como cuesta arriba. Todavía me cuesta creer aquello que dicen de Roswell, ¿verdad? Que el, el OVNI tuvo un accidente. Dios mío, ni que estuviéramos en el Freeway 5 o en el… Esta gente es… Mira, si si están en la tierra, porque sé que existen, sé que existen porque en el universo infinito tiene que haber más creaciones y nuestro Dios sabemos que es un Dios creador. No debemos ser tan poco inteligentes de pensar que solo a nosotros nos hizo en este en universo infinito y dicen que hay más universos. Pero entonces, fíjate, los globos chinos, ¿De qué nos pueden espiar si nos están espiando con TikTok y con otro montón de cosas que ni sabemos? Y sin embargo los gobiernos sí lo saben, igualmente Estados Unidos pues los monitorea, los, los tiene bien controlados. Entonces esos dos fueron unos distractores, empezaron a decir algunos pocos periodistas de un accidente, ¿por qué le puse yo ah un accidente nuclear en Arizona, que es diferente al verdecito, que es una nube química producida por un accidente de trenes en Ohio. Por eso que todo Estados Unidos está en Ohio. ¿Cómo hiciste para entender ese chiste? La inteligencia. La inteligencia que Dios nos da compara la palabra enojado con enojado, ¿Ah? la compara solita nuestra mente y le da risa, como que un niño dijera así: niño chiquito, dijera estoy enojado, va porque no, no habla bien todavía, y entonces, mira cómo es la inteligencia de poderosa la que Dios nos ha dado, porque para empezar a crecer en inteligencia, primero tenemos que ser conscientes que la tenemos. No vivir como animalitos, allá como vamos pudiendo Sino que ser consciente que lo tenemos Que es un don de Dios y que hay formas de mejorarla Entonces eh, la nube química que se levantó Y que está causando un revuelo Que a algunos le dicen que es el Chernobyl El Chernobyl de Estados Unidos Pero eh, fíjate, primero lo creí Porque el tren tenía 150 vagones Dije yo, pero qué cantidad de cosas químicas llevarían ahí Que contaminaron todo Pero no fue así porque solo cinco vagones llevan cosas químicas De todos modos es una desgracia Pero fíjate que eh, me, eh, leo que hay una película en Netflix Que se llama White Noise, no sé si lo puse ahí Sí, ahí lo puse. ¿la? Y entonces, mientras, hermana Cuti me había preparado una de aquellas manjares. ¿la? Mientras me lo estaba disfrutando. Así despacito, para sentirle bien el sabor. ¿la? Recuerda cuando comando con más. No, no, no. Mm, las papilas gustativas estaban funcionando ahí, sintiendo el sabor, ¿la? Para que puedas decir, échale más de esto, quítale más del otro. Pues ese estaba yo y puse la película. La película se trata de, del descarrilamiento de un tren en Ohio. Eso me volvió a poner en Ohio. Y porque esa película salió hace un chorro de años, en la misma ciudad que sucedió, que se llama algo así del norte de norte Palestina. Y que Palestina también tiene para nosotros... Digamos, un significado, porque Palestina viene de Filisteo. El lugar donde es Palestina fue la tierra de los Filisteos, que la ONU volvió a levantar en oposición a Israel. Eh, o sea, Palestina tiene un significado para los cristianos y en una ciudad que tiene ese nombre ocurre el accidente, eh, pero, pero mira, y está, está ahí en Netflix, y ¿sabes qué es lo más bonito? En español solo que como a mí me aburre tenía mucho que hacer, solo una miradita le di, pero hoy en la noche si no me da sueño, me la voy a echar completa. Es que me aburren a veces. Para mí si no disparan, me aburre. Si no meten gol, me aburre. Entonces, fíjate, dice alguien conspiración, pero el concepto de conspiración equivoca. Sí hay una conspiración, que es una conspiración satánica para imponer un nuevo orden mundial en el cual gobierna el anticristo. Pero estos accidentes son, son un tipo de, de confusión y están destruyendo la tierra, porque ahí contaminaron un montón de… se murió fauna y, y parece que la gente… bueno, habría que esperar el tiempo, esa nube química los va a enfermar, ¿va? Digo yo, si uno solo con un olorcito se pone tosiquiento <risa> ahí a, to, a toser, imagínate esa nube con esos desechos químicos. Pero en el moradito, el accidente nuclear que dicen que sucedió en Arizona, ni siquiera, ya le di vuelta y de ahí perdí un montón de tiempo viendo en Google si decían algo y no. Pero lo que sí encontré es que ahí en Arizona hay unos… Eh, unas armas nucleares, hay depósitos de armas que están preparadas para la defensa de la nación, pero es uno de los estados donde más armas hay, armas nucleares. En aquellos depósitos que van varios pisos, pero 40 pisos para abajo y donde hay estudios y donde, donde estudian los científicos. Y hacen pruebas científicas, genéticas, un montón de eso. Y además ahí tienen sus armas nucleares. Y dicen que se les escapó algo ahí. Que hubo un accidente y de ese no sabemos nada. Y, y luego en este otro verdecito, una de las cosas que me llama mucho la atención. Fíjate, por ejemplo, cuando yo era muchacho, yo iba a la universidad. Y en Guatemala habían un montón de periodistas que se los echaban. Los mataban. Algunos hasta los torturaron. Había una periodista que me gustaba mucho cómo escribía. Yo la, la leía bastante, salía en el periódico y tenía una revista. Bueno, no sé si era de ella, pero escribía bastante en una revista que se llamaba La Semana. Ella se llamaba Irma Flaquer. No la conocí, no sé si era Flaquer o Gorderda, pero... No la conocí, pero... Y entonces ella apareció torturada y asesinada. Eran aquellos tiempos difíciles en, de, de las guerrillas en Guatemala. Pero fíjate que, digamos, ella murió porque decía la verdad. Los periodistas morían porque decían la verdad y cuando la verdad incomodaba a algún poderoso o algún malacate, utilizaban como venganza la muerte. pero ahora la mayoría de periodistas son unos cuenteros. Perdón, perdón, pero si estás estudiando periodismo, procura no ser ¿ah? ¿eh? porque digamos esa carrera es para decir la verdad, porque la verdad es lo que engrandece al hombre y la verdad es lo que aviva la inteligencia. La mentira nos confunde, el engaño nos confunde. Pone paredes de entendimiento, pero la verdad hace que fluya la inteligencia. Entonces, una de, uno de los factores de, de eventos que están fechando la cercanía de nuestro encuentro con Cristo es que los periodistas no tengan libertad. Así como estos que, pues los pongo aquí, que fueron acallados porque estaban investigando unos el accidente nuclear de Arizona y otro la nube química, los metieron presos. Los agarraron, les quitaron toda la investigación que tenían y a la cárcel para que no digan nada hasta que ellos quieran. ¡Qué clavo! El otro problema es que unos investigadores descubrieron que fue Estados Unidos el que detonó el gasoducto, ese que se llama Nord Stream. No sé si así se escribe, pero primero Dios, que no me ha fallado el inglés lo que pone a la guerra de Rusia contra Ucrania en otro nivel. Porque los rusos ya dicen que eso, ellos no están peleando contra Ucrania, que ellos están peleando contra la OTAN. ¿Y quién es la OTAN? Estados Unidos. Fíjate, por ejemplo, el país que más dinero pone, no, el segundo lugar del país que más dinero pone para que la OTAN exista es Inglaterra. Y ¿sabes cuánto ponen? El 3% de los gastos de aquella flota, de aquellos miles de soldados, de aquello que... Eh, la tecnología toda cuesta, cuesta miles de millones. Y el país que viene atrás de Estados Unidos pone el 3%. Es decir que los rusos saben que los gringos son los que más ponemos. Mira, ya me metí en ese tamal. Pues como aquí vivimos, vallitos. Y además, pues con nuestros impuestos es que hacen eso. Pero mira esto, qué interesante. ¿Cómo los rusos saben eso y dicen la OTAN es Estados Unidos? Porque Estados Unidos pone casi el 60% de los gastos. Entonces nuestra guerra se está extendiendo contra Estados Unidos. Y como están mandando aviones, están mandando tanques, están mandando dineros. Pero dinero, pero dinero. El último envío me asombró. Dije, ojalá diezmaran esos condenados, dije yo, oh, para que la iglesia hiciera muchas cosas. 30 mil millones de dólares para el presidente de, de Ucrania. Y mira, si lo usaran está bien, pero lo, lo que dicen los otros periodistas es que se lo roban, que no llega a su destino y que los, las personas de Ucrania siguen sufriendo porque no hay comida, no hay es guerra, ¿va? se mueren, les caen bombas. Porque el dinero se va para otro lado. Si se llega a confirmar que Estados Unidos fue, porque el presidente dijo, yo ese gasoducto me lo, si fuera eh, digamos latino, hubiera dicho, yo ese gasoducto me lo hecho porque me lo hecho. <risa> Casi así dijo, solo que en inglés. Si sí logran, pero como saben que, que a veces dice cosas, son palabras, pero si los rusos llegan a, a comprobar eso, la guerra se vuelve de otra manera porque ya es Estados Unidos contra Rusia. Por otro lado, que los lo debemos de saber es que Rusia y China son aliados porque los dos son comunistas y los dos quieren poner el comunismo en todo el mundo, quieren que su sistema gobierne todo el mundo y eliminar al sistema capitalista, lo cual a algunos que viven en el sistema capitalista les parece sabio, inteligente, porque el comunismo se mira lindo hasta que uno vive en él. ¿Verdad? Y eso lo podrían confirmar tal vez muchos cubanos, venezolanos, mira ahí andan los venezolanos por toda Latinoamérica pidiendo cosas en, lo, en el semáforo. Digo yo, Dios mío, ¿qué, qué, qué hizo este presidente? ¡Qué desgracia de persona! Que por seguir un sistema político manda 5 millones de, su, de sus habitantes a otros países y con, la, con el agravante. De que los venezolanos tienen bajo el suelo millones de dólares en petróleo que alcanzaría para todos, fíjate, si hay millones de dólares unos 500 dólares para cada uno pues al mes va o al día, bueno al día sería más bonito entonces ya el vivir en esa esclavitud en la cual uno manda y te has dado cuenta cómo cuesta quitar a los a, a las personas que gobiernan en el comunismo hasta que se mueren los condenados y así ya cae mal. Mira, digamos el capitalismo hay muchos clavos, se roban muchos, muchos problemas, pero cada cuatro años nos deshacemos del que está gobernando. Y viene otro, va Y de repente le cae a uno no bueno Le cae un patriota, le cae a uno un prócer, va eh, Digamos como, como se ve en el caso de Bukele Bueno, hay que ver cómo termina, va Porque la Biblia dice que el final del negocio La Biblia dice que es al final Cuando uno puede opinar Pero ahorita se mira que va bien, va Ya, ya no hay muchos eh, malvados en la calle, ¿va? Y siempre, si tenés algún tu tatuaje, tenés cuidado de ir al Salvador, no sea que. Ma, ni Messi quiere ir al Salvador, que es un montón de tatuajes ahí. Mi, mira este otro. Bueno, ahí dejamos la guerra. Si esa guerra es la, que, es la que dice la escritura, esa guerra de Rusia y Ucrania se va a correr a Israel. Porque el rapto se traslapa con una batalla que se, o con una guerra que se llama Gog y Magog entre Rusia y sus aliados y, e Israel. Y la guerra en lugar de ir aminorando va creciendo. El problema de ese de, del gasoducto es una situación volátil, ¿verdad? hijito, volátil, así como nuestro carácter de latino, ¿verdad? carácter que solo huele el fuego y se enciende, ¿verdad? Ni tiene que caerle chispa al carácter. Ahora, el tercer punto son las noticias, o, o no el tercero, sino que el mostaza, el punto mostaza. Es que la inteligencia artificial ha crecido de una manera. Lo que antes era la teoría, lo que antes tal vez lo había predicado alguna vez, ahora ya, ya está, ya está. Ya, digamos ahorita hay una eh, un alegato de un músico Que le pidió a la inteligencia artificial que hiciera eh, unas canciones Él dio sus datos, la, la inteligencia artificial lo analizó Y sacó una canción que no es de él, pero como que fuera de él Quiere decir que ya para qué vamos a querer artistas Si eso puede hacer la música ah, No, pero lo que me contaba el apóstol Sergio que uno le puede decir esa aplicación de inteligencia artificial. Me dijo, mira, Wicho, por pues, si estás muy cansado, llamás a la inteligencia artificial y le decís que te preparen un, una predicación para el día siguiente. Yo le dije, apóstol Sergio, no me tentes así, por favor. Y entonces la inteligencia artificial agarra tus datos, no sé, yo digo que te debe buscar en toda la en la nube Donde aparece, dice que con tres segundos que oiga mi voz Ya me puede imitar, busca cómo es mi carácter Cómo hago, cómo he predicado antes Y en un ratito ya me tiene lista una predicación para el día siguiente Ah bueno, le tengo que decir el tema eh, Quiero predicar del, del tema ¿va? Y le doy el tema Y la inteligencia artificial solita lo hace Lo único es que uno queda ahí con color, ¿va? Porque, no, no color, sino que vergüenza, porque queda ahí uno, el pastor Ruiz Ponce, se metió tal día, tal hora, va queda ahí el registro, el récord. va Imagínate cuando yo estoy a ver, ah, o sea, pura inteligencia artificial me está predicando ese. Porque entonces date cuenta que llegó el momento, un momento que se llama singularidad, así le llaman los científicos que es que la inteligencia artificial nos rebasó. Ya la máquina es más inteligente que nosotros. Y entonces ahorita lo que viene según la inteligencia humana es que la máquina, la inteligencia artificial va a ser máquinas más inteligentes todavía hasta que nos destruyan, hasta que nos quiten a nosotros. Como si ustedes se recuerdan que eso sucede en la película Terminator 2. Terminator 2, eso pasa. Las máquinas descubren que el problema de la Tierra es el hombre que se anda peleando, anda haciendo guerras, anda destruyendo el planeta y entonces las máquinas deciden que para que le vaya bien a la Tierra, el hombre tiene que desaparecer y provoca la guerra vaya que Arnold Schwarzenegger estaba ahí ¿verdad? y nos no salva de que nos destruyan con su ojito rojo así pero mira es como la película de White no hay que nos lo están diciendo nos, nos lo están enseñando en las películas que hay un plan conspirativo que es diabólico y, y que estamos llegando al final de eso. Pero esto, eso no es el final, sino que el plan final se llama transhumanismo y es que el hombre se funda con la máquina, el hombre y la máquina. Mira, de alguna manera desde hace rato estamos nosotros así, ¿va? por ejemplo, eh, le pasó al Capitán García en Peter Pan. ¿Se recuerdan ustedes que el, un gran cocodrilote le comió la pierna? ¿Y qué hizo? No se puso así de ruedas, se puso una pata de palo. Caminaba así, pero caminaba. ¿Qué? Es un invento, es decir, se está combinando un invento humano con el cuerpo para que funcione más o menos igual o mejor. También eso, digamos, en, en Pinocho. Estoy muy infantil, ¿no? Que el carpintero hace el muñeco de madera y, el, y toma vida. O me pongo más tenebroso, Frankenstein. Así que aquel monstruote, así que era la inteligencia humana queriendo, queriendo crear otra inteligencia, mira, otra raza jugando a ser Dios porque el plan de Dios es una nueva raza de la cual somos nosotros ¿no? los nacidos de nuevo somos la humanidad en una nueva raza que alcanza la salvación para vivir eternamente pero entonces mira lo que están haciendo porque el transhumanismo dice que bueno aquí te puse otras cosas pero dice que digamos eh, podemos podemos no, 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 nosotros no Pero los que se metan a eso Digamos, podrían hacer Podrían ver en la noche Como gatos ¿Ah? Porque entonces toman la tecnología Del gato, qué sé yo, lo que tienen en el ojo Los gatos y se lo ponen al hombre Y entonces ya en la noche mmm. No decís que hay un artista que se hizo una operación En la córnea para no ver el color azul Porque le caía mal el azul y como tiene billete, le quitaron el color azul. Yo digo, pero ¿quién será ese doctor? ¿No me ayudará a mí con la córnea para que tu, 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 pueda yo ver así como? Pero date cuenta que ya estamos fundidos con los inventos humanos. Mira, solo con tener anteojos. Los anteojos te, te mejoran la visión. Los marcapazos, todo lo que hemos logrado hacer, ¿verdad? como vimos en aquella serie que hubo, en los 80, no, ahí no había nacido pero había una, una, una serie que se llamaba El Hombre Nuclear que era un astronauta que se accidentó y del guamazo que se dio un ojo se le arruinó le pusieron un biónico un brazo lo perdió en el accidente le pusieron uno que levantaba pesos y todo, y las dos piernas y eso era un pedacito de él había quedado en el accidente sí. Y en la película salía corriendo a aquella una velocidad porque las piernas eran biónicas y cuando se echaba los saltos lo que más me acuerdo es que la música era cuando <tali lime> iba <in truth> saltando <rasURROS Naruhodou _> eh, como estaba estudiando el accidente de Chernóbil fíjate a lo que nos acercamos porque a, al ver ese accidente en Arizona también lo comparan con Chernóbil. Chernóbil es aquel, aquella planta soviética que falló, que tuvo un accidente en el siglo XX y que es una fuente de contaminación, aún no se puede vivir ahí, el que está mucho tiempo cerca, se enferma, de la radiación lo enferma y lo mata. Pero yo recordaba este verso de Apocalipsis 8.11, que una estrella cae del cielo Relata Apocalipsis 8 Y dice y el nombre de la estrella es Ajenjo La palabra Ajenjo significa amargura Pero la palabra Ajenjo en el idioma ucraniano es Chernobyl Mirá si Dios no nos está hablando ahí si Dios no nos dejó la inteligencia para que viéramos esas cosas que son semejantes, para que viéramos esas situaciones y entendiéramos. Hermanos, no puede ser casualidad que la planta que está contaminando a la Unión Soviética, y hay un clavo, fíjate, porque cuando estalló eso, pusieron un, le llamaron un sarcófago, hicieron una construcción de cemento, de hormigón, de los materiales más duros que conoce el hombre, hicieron alrededor de la planta para que no se saliera la radiación, porque estaba matando un montón de gente. Creo que 200.000 mil personas se echó, ya se había matado, además de bomberos y todos los que estaban ahí trabajando. Pero a pesar de que hicieron ese sarcófago, descubrieron en el sótano no, pero ahí te lo puse porque esa investigación yo le puse de nombre la pata del elefante porque así le llaman estos está en un sótano de Chernóbil pero fíjate cuál es el punto mira aquí puse el accidente de Chernóbil la pata del elefante yo pensé que me estaban vacilando pero es cierto la pata del elefante se formó con la mezcla, la mezcla del combustible nuclear que tenía esa planta cuando fue el accidente, la, muestra, oh, perdón, la mezcla del combustible con los materiales del reactor, vidrio, hierro, aluminio, todos los metales que se utilizaron y eso reaccionó químicamente con el agua, con el aire, con el vapor y provocó en ese sótano del reactor, una cosa que le pusieron de nombre, o ellos dicen un nuevo elemento, pero yo a eso le digo cosa, pata de elefante, que se llamó, le pusieron curión al nombre de esa masa de combustible nuclear y hierro, vidrios y lo que encontró, se formó una masa que es, le llaman la masa asesina, cuando la descubrieron, Varios científicos valerosos bajaron al sótano y se acercaron para tomar fotos y, y para ver si, si podían penetrar esa masa incandescente, se miraba incandescente. A los dos minutos empezaban a tener vómitos, empezaban a tener hemorragias internas y a los dos días se murieron, se murieron todos los que bajaron ahí se acercaron a dos metros de distancia y esa radiación los mató. Entonces ya no bajó nadie más, le llamaron a este el curión, ese elemento el curión que es asesino. Pero resulta que empezó a fundir esa masa que es como de dos toneladas, empezó a fundir la masa y rompió el cemento, el hormigón, eh, eh, todo lo que había puesto, ¿qué otro, qué otro puse yo ahí?, el concreto lo va rompiendo, va bajando y ya empezó a penetrar el subsuelo. O sea que ya, ya va al piso y, y va bajando aún en el subsuelo y entonces hay peligro de que alcance los mantos de agua del subsuelo y contamine media Europa de radiación. Y ya eso sucedió cuando fue el accidente, cuando estalló una nube radioactiva se levantó y cayó en lagos, en mares cercanos a, a, a ese lugar y empezaron a morir un montón de personas en Europa, se contaminaron. Las vacas no se murieron, pero la leche estaba contaminada. ¿Y sabes qué hacen los bandidos con la leche? la vuelven leche en polvo y la mandan a Latinoamérica. ¿Con, con qué razón nos enfermamos? Y esos son unos ingratos. Ya, imagínate uno con hambre, ¿va? porque saben que Latin people, la llava. Imagínate uno con hambre, uno viendo a sus hijos que no tienen leche. Aquí, eh, Europa, la Unión Europea les manda la lechita para sus hijos. Uno feliz, va la señora y feliz, atórate la pacha, pues papito, ¿va? Y después que le duele el riñón, que le duele aquí, que le desenfermo. Y uno dice, pero ¿por qué si mi abuelo era sano, mi papá era sano, mi mamá era sana, yo soy sano? Nos están enfermando estos condenados. Pero eso sucedió en el siglo XX. Ahorita no vas a decir, ah, ¿con qué razón? Eso fue en el siglo XX. Pero mira lo que está ocurriendo actualmente. Está bajando esa cosa. Y si baja, como ellos temen, a los, no, no hay cómo detenerla. Ya le pusieron lo más duro que conocemos y no hay como detenerla, va rompiendo todo lo que está bajo ella, lo va desgastando, se lo va comiendo y si llega el agua. Y lo mismo nos podría pasar si es verdadero el accidente que hay en Arizona, puede contaminar cosas, y después al contacto con nosotros nos pegas la radiación, tal vez no nos mata, pero nos enferma. Ah, pero fíjate, o, otro poquito, porque va, es la inteligencia artificial que estamos hablando, pero todo esto es producto de la tecnología y esto lucha con nuestra inteligencia, porque Dios nos dejó la inteligencia, mira ahí, pues yo el viernes ponía esto, va, que la inteligencia humana, IH, IH o i humana, inteligencia humana, la inteligencia humana agarra el conocimiento. El combustible de la inteligencia del hombre es el conocimiento. Cuanto uno más conocimiento tiene, mejor le funciona la cabezota. Entonces, el conocimiento viene al hombre y… Cuando hay temor de Jehová, inicia la sabiduría. La sabiduría es la fuente de la inteligencia y la inteligencia nos da entendimiento. O sea que necesitamos los cuatro, necesitamos conocimiento, necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia para entender. Este es un don de Dios, un regalo que Dios nos dio y que puede ser mejorado, cuando el conocimiento que le metemos es la verdad. Si la verdad entra a tu conocimiento, mejora tu inteligencia. Porque, digamos, nuestra inteligencia es como una computadora. Si los datos que le metemos a la computadora son correctos, la compu funciona bien. ¿Ah? Como una calculadora. Si la calculadora está bien hecha, sumar, restar, dividir, haces cualquier operación y sale bien. Pero si el que hizo los programas y todo se equivocó, cuando sumas dos más dos te da 6 O como dijo un, un científico que hizo una su calculadora, pero en algo se equivocó y cuando sumaba dos más dos le salía 24,516. ¡Qué lógico que estaba mal! Mira, igual es nuestro intelecto. ¿Por qué a algunos les funciona bien la cabeza? Digamos, no son cristianos, ¿verdad? pero ¿por qué les funciona bien la inteligencia? Porque el conocimiento que tienen es verdadero. ¿Pero qué pasa cuando el conocimiento que uno tiene es incompleto o es eh, engañoso? Es lo que le pasa a aquel albañil que quiere levantar la pared y no, no puede, se le cae porque no tiene el conocimiento tiene las ganas, tiene las herramientas pero no tiene, tiene cosas falsas, engañosas en su mente y no puede hacer funcionar bien su intelecto entonces hermano, nosotros hemos venido a Cristo y Él nos ha permitido leer el libro de la verdad el libro de la verdad de la Biblia los 66 libros de la Biblia son la verdad, la Biblia testifica de eso que lo que hay en ella es la verdad. Entonces, cuando esa verdad entra en nuestra mente, nuestra inteligencia empieza a fluir de una mejor manera. Pero mira, no, no solo para los cultos, no solo para entender la palabra de Dios, para tu trabajo, para que resolvas problemas, para que no te acobarden los problemas. Hijita, para que no te acobardes cuando tu marido te diga, te dejo. No, no te acobardás, sino que decís, ahorita estrategia a la panza de este hombre para enamorarme. <risa> y ahí me deja, auxilio, socorro, ¿qué será de mí? No, resolvé problemas. No hay cosa que un buen guacamol no pueda solucionar con tu marido. ¿Va? Por eso yo te digo a ti de apodo, a su cena, porque siempre pensé en la cena de tu marido. ¡Ah! Su cena, te estás recordando de la cena de él. Tú está bien que no cenes para que seas flaca, está bien que te aguantes, pero el otro no. Entonces mira todo lo que hace el entendimiento. No, no, perdón, la inteligencia entiende la realidad. Con los sentidos entendemos la realidad y empieza a organizar, a comparar, a procesar, a resolver. Tenemos capacidad para resolver problemas. No te acobardes ante los problemas, resolvelos. Y si no podés, sentís que ya le dije si no podés... Busca consejo, porque el que oye consejo llega viejo. Eso no lo leí en la Biblia, sino se lo oía mi abuelita. Entonces yo ponía aquí una serie de inteligencias a la que nosotros podemos accesar. La inteligencia humana ya la tenemos. La inteligencia animal, podemos ver el comportamiento animal y aprender de cómo ellos usan es herramienta para sobrevivir. La inteligencia artificial nosotros la hicimos y está la inteligencia espiritual que es la que Dios nos da. Cuando ponemos en nuestra mente la palabra de Dios, la verdad de Dios, la inteligencia espiritual empieza a funcionar. Y si además de eso nos consagramos a la es es que ese es un reto maravilloso. Mira cómo hizo Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse. Además de que leía al profeta Jeremías, él leía la verdad de Dios, leía la palabra y eso le daba una mente espiritual. Pero al decidir no contaminarse, hijito, no mires cosas feas en la tele, hombre, ni en internet te afecta la inteligencia, te afecta la mente Mira lo que hizo Daniel Dijo Señor me propongo no contaminarme Y entonces él tuvo conexión con otra inteligencia Ay Dios pero ustedes no leen ahí porque les pusieron el gran bautisterio Ah no ese no es el bautisterio sino que es el cuando hay calor Perdonen, hijitos, pero se mira ahí, si no lo regaño aquí ahorita, así que coscorronea terminar el curso. Pero soy yo. No, hombre, ponerles esa pantalla porque yo soy aquí y ya no leo hasta el final, mira dónde le estoy explicando. Mira lo que le empieza a pasar a Daniel, lo que no entendía, ángeles bajan y se le empiezan a explicar. Daniel, he venido, me tardé 21 días porque el príncipe de Persia se opuso a mí, tuve una gran batalla y nadie me ayudaba, pero estoy aquí porque te quiero dar inteligencia, quiero que entendas, ese sueño que tuviste, eso que viste, lo que significa es, mira qué lindo son, ante el coscorrón, ¿eh? y además está la inteligencia divina, Inteligencia de Dios, mira cómo dice la Biblia que Dios con su inteligencia extendió los cielos, se inventó el espacio, se inventó planetas, ala, qué tremenda la inteligencia de Dios y la puse abajo porque es la que fundamenta todas las inteligencias. Pero quiero que seas consciente que la tenés y que Dios te trae a la iglesia. No sé cómo hace, te levanta temprano, te multiplica la gasolina. ¿Eh? o si no tu esposa te patea para que te caigas de la cama y algo te pase en la vida para que estés en los cultos porque Dios quiere llenar nuestra vida de verdad para que nuestra inteligencia mejore. Dice la Biblia que Daniel, que ya le estaba mejorando su inteligencia, fue hallado diez veces mejor que los otros, que habían estudiado lo mismo que él. Mira, no, no quisiera ser vos, aunque sea unas ocho veces mejor que todos los demás. Me fui mucho, aunque sea cinco pues, cinco veces más, el, el 500% de lo que nosotros pueden, porque si no, no habría diferencia entre que amas a Dios y los que lo aborrecen. Lo que pasa es que yo, yo miro que otras se van por otro lado, no, yo lo que quiero es que el cojo le salga pierna. Yo lo que quiero es que al manco le salga la mano. Y quiero ver los cinco dedos nuevos. Que sea que, que si, si Dios no es un genio, si Dios no hace lo que nosotros se nos da la gana, hijitos, él nos provee las situaciones que nosotros podemos alcanzar y lo que no se puede, nos lo quita, nos dice eso déjamelo solo a mí, porque y sí, él tiene poder para sacar la mano, hasta mano de seis dedos, por si quiere ser pianista. Pianista exótico con seis dedos Es decir que Dios puede hacer todo Pero nos dejó algo en nuestra voluntad Si uno mejora su inteligencia Se da cuenta de la grandeza de Dios Y puede creer mejor en Él Cuando uno lee que para Dios no hay nada imposible La fe pero también la inteligencia dice No claro, ¿cómo va a haber, va a haber algo imposible Para el que hizo los cielos y la tierra? El mar, todo lo que habita ahí ¿Que ¿Qué se le puede oponer a Dios? Ay, Dios mío, ya voy terminando la introducción. Mira, hasta guapa es la machine esa, mira. Mira lo que, eh, fíjate, te doy la dieta de, de Daniel, palabra de Dios y se propuso en su corazón no contaminarse. Mira, no quiere decir que lo logró, que era impoluto, que no, no, no tenía nada, pero él propuso. Lo que Dios quiere es que nos propongamos, Señor, no quiero contaminarme, por favor, ayúdame. Y también uno poner su voluntad. Cuando te traicione la belleza que Dios te ha dado, hermano. Yo esa no la logro notar, porque como somos del mismo género, pero cuando te traicione la belleza y alguna chica se te queda viendo y te haga... Peor con posañas posices, sí que parecen mariposas nocturnas. Bueno, lo hacen no solo porque sos bonitos, sino porque saben que tenés billete, andás en esos carrazos. Pero sh, recordate, la inteligencia... Te exige que no te contamines. Que busque a otro bruto, no a vos. ¿Verdad? Que busque a uno que no quiere, que, que no quiera entender esos grandes regalos que Dios nos da. De entender, de pensar. Hermano, cuando la inteligencia le llega a uno, a un nivel, uno se empieza a dar cuenta que qué linda mujer tiene. Uno puede ver ahí en medio de sus arruguitas, ¿se acuerda uno? De cuando la conoció cuando tenía 19. ¿Ah? También la mujer va cuando mira a su marido, acá él se ríe y ya le falta un diente. Bueno, se lo dieron completo, pero ahora. Ah, para el tiempo bandido. Acá él se ríe así, le falta un dientote. Y ella se lo imagina así, su mente le cierra ahí, la trompa, le digo la boca. Y lo ve como que tuviera comprado. Por, por cierto, hermano, que hay un descubrimiento nuevo que se llama dentista, odontólogo, ah. ¿eh? que te pongan una, algo ahí, hombre. Y tú también, hijita, para que cuando te rías puedas abrir bien la boca y enseñar. Cuando uno es inteligente empieza a ver bonita a su pareja Le empieza a querer más Mira, empieza a vencer esa desesperación ¿verdad? De que, que se quiere ir, que quiere hacer las cosas rápido Que la quiere besar rápido No, 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 quiere comer rápido Esos son los hermanos McDonald's ¿verdad? todo lo quieren rápido pero la inteligencia le enseña a uno a disfrutar. ¡Aleluya! Mira, de aquí llega uno a aquel nivel, hermanos, de que la esposa lo agarra y lo para. Espérate ahí. ¿Qué, qué querés? Quiero verte. Dame un minuto para disfrutar este monumento. Y ahí masaca uno el pecho, ahí mete la panza, ahí va, hermano. Mira esta profecía que Dios le dio al hombre que leía la verdad Porque leyendo Jeremías Daniel entendió que habían terminado los 70 años En que Israel iba a estar cautivo Leía la Biblia El que lee la Biblia lee la verdad Y la verdad lo libera aún. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Ya en el capítulo 12, va terminando la vida de, de Daniel y le dice Dios, pero tú Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro, su libro, el libro de Daniel, sella el libro hasta el tiempo del fin. Mira esa profecía, muchos de Dios, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará y la ciencia aumentará aumentará fíjate que yo por ejemplo este jueves estaba en San Lucas, Zacatepeques. allá me eché el estudio de pastores ahí antes como lo deseaba pero como no tenía green card, no podía ir ahora solo le digo mi amor dame un beso y dime adiós por el momento, por el momento Que a la hermana Cuti no le gusta viajar así al rayo porque la canso. Pero yo me voy a Guatemala ay hermano yo no, no por estar solo sino que cuando llego a Guatemala yo me hospedo en la casa donde la hermana Cuti y yo vivimos cuando nos, recién nos habíamos casado. Ahí creció Luisito y Alvarito. De hecho me siento así como emocionado ay, aquí. Aquí teníamos nuestra salita que ahora miro que es un huevito? Antes miraba que era una mansión, ¿verdad? Es que el amor lo, lo, lo hace uno, lo enloquece ¿verdad? Y me voy, Ay, aquí dormíamos, aquí era mi estudio Me acuesto en la camita Qué bueno que se vaya y voy a leer, voy a estudiar Que aleluya, que estudiar. Papá tengo hambre, papá tengo frío Papá quiere ir al baño Y yo, mi hijo, ¿tenés frío? Sí, papá, tapate, ¿ah? ¿Tenés hambre arriba de refri? No, no, pues yo no puedo beber. Y entonces me ausenté como una semana de la iglesia, porque no sabía hacerlo rápido, hostia, me tardaba un montón. Y cuando siento, ya llevaba, creo que un par de días, más de una semana, cuando siento, les estoy dando de almorzar a aquellos y tocan el timbre. Los cobradores, dije Nunca me habían agarrado porque yo estaba afuera chameando. ¿Y qué si cuando salgo a la puerta? El hermano serio. Huicho, ¡Ay! ¿Qué hice? Dije yo. ¿Por qué uno se asustará cuando el pastor lo, lo, lo mira? la conciencia, hay que saber que ha hecho uno. Y ya le reveló Dios al pastor lo que he hecho. Yo me vi. Y yo, así todo atarantado, ahí bajé. Hola, hermano Sergio, le abrí. Hola, hermano Sergio. ¿En qué le puedo servir, ¿Me, ¿Me invitas a pasar? Sí, sí, hermano Sergio. Cuando llegué, ya Alvarito estaba en medio de la mesa. Habían tirado el caldo. Y ya, ya, Y entonces yo le invité a que se sentara. Y me dijo: Ya veo por qué no has llegado a la iglesia. Ala pero sabes que sentí lindo, hijita. Me llegó a visitar. Se dio cuenta que falté. Sí, yo ahí en mi casita de la zona 5, en la número 24. Sí. Pero le digo, mi amor, vámonos a esa casita. Ay, no. Ay, no, esa cama me duele. La... Nos queda lejos el aeropuerto. Después. ¿Y qué, hombre? saber qué momentos de amor le recuerdo yo también a ella. ¿verdad? Porque uno también es tremendo, hermano. ¿verdad? Pero yo me quedé con el que el conocimiento aumentaría, ¿verdad? la ciencia. Bueno, dame unos minutitos, porque en el mundial habían tiempos extras. Si no había desempate, penales. Y todavía cuando terminaban los de Argentina se quedaban todavía muchachos. Yo les estaba contando eso, les estaba diciendo, es un argentino que es mi cuate, vos qué tremendos son ustedes. Y ahí estaba mi hermano Germán. Y me dijo, Germán Huicho, ¿no has visto a los argentinos adorar? ¿Y qué? Solo, ¿También adoran? Yo pensé que solo cantaban a la selección. <risa> Viera a los argentinos con qué pasión. Así como en el campo, así como está en el estadio, que haciendo así, saltando y todo. Así adoran los argentinos. dijo. No puede ser. No, nunca he visto, le dije. Sh, anda YouTube. Bah, por lo menos ahí los perdoné un poquito más porque como tienen fama los argentinos de, de orgullosos bah. pero yo creo que no es que sean orgullosos sino que son inteligentes bah. porque ellos tienen la costumbre de que cuando va a llover en Argentina cuando empiezan a ver relámpagos y truenos, yo creo que ya te lo conté todos salen y se ponen a ver hacia el cielo porque Dios está tomando fotos Y ellos saben que tienen que salir ahí en el... Que Dios los quiere fotografiar es la cosa, ¿verdad? Mira, te das cuenta y la inteligencia. ¿A quién se le ocurre eso? Y, y nosotros que lo logramos captar y nos reímos. Entonces, mira, Dios ha permitido varios, varios saltos. En la inteligencia, espérame, eso me lo voy a saltar porque ya, ya se me hizo tarde. Pero te, te quiero enseñar esto último así rápido así rápidamente. Eso creo que ya te lo hablé. Los santos tecnológicos. Mira, cuando nosotros, cuando Adán salió del huerto, bueno, nuestra raza salió del huerto, no tenía ni una herramienta, nada. Ah, apenas yo les había dado de cordero para taparse como una sombra de la cobertura que el cordero iba a cubrirnos por medio de los ministerios una, una sombra y de que no íbamos a estar desnudos ni corporalmente ni espiritualmente pero entonces Adán sale y no tiene nada lo que tiene es su inteligencia para ver cómo hace fuego para ver cómo se comunica con Dios que es lo que come porque la dieta en el paraíso era árboles frutales, no, no los árboles, sino que eran los frutos. Pero después la dieta, cuando nos sacó el Señor a la tierra, nos dio a comer carne. Date cuenta que las dos dietas son de Dios, Dios las puso. Ahorita solo comes fruta, ahora puedes comer carne también. Ah, ahí fue donde temblaron las vacas. Entonces aquí yo veo en Génesis 4:22 que ocurre el primer salto tecnológico de la inteligencia, que este hombre llamado Tubal-Caín, que es un descendiente de Caín, que era una mezcla, que los descendientes de Caín era una mezcla racial, pero este se hizo experto. Dice, "Y Sila, a su vez dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce" y de hierro. Empezó la humanidad a conocer cómo manipular esos materiales, fundirlos, darles forma, empezaron a hacerse armas. Bueno, mira todo lo que tenemos ahora, es producto de transformar el, los elementos de la creación. Pero el primero, Ahí con tu Tubalcaín hay un salto de conocimiento, hay un salto de inteligencia. El hombre empieza a hacer espadas, armas y, y otros instrumentos para labrar, instrumentos de labranza y también instrumentos de comodidad. Los hebreos en el tiempo del segundo templo, perdón, pero así lo he leído, en el tiempo del templo del segundo tiempo es el, de templo es el templo de Herodes donde entró Jesús los fariseos y los saduceos de ese entonces le atribuían ese conocimiento de Tubalcaín a la invasión angélica que hubo en Génesis 6 la invasión de ángeles caídos y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra ese es el principio cuando se empezaron a, a multiplicar los hombres y les nacieron hijas, aparecieron estos, los ven Elohim, los hijos de Dios, que es una raza angélica, vinieron, o vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Ay, aquel mi cuate de Guatemala que canta, se si hubiera echado ahí mujeres otra vez. Arjona, arjona se llama ese si hubiera echado ahorita en mi tema, se hubiera echado ahí el ¡mujeres! Es que al principio me cayó mal porque su primera canción eh, fue verbo, no sustantivo. Yo dije, es, no, hace que no se meta con el Señor, dije yo. Pero ya cuando deja de cantar así tonterías que no sabe y canta, parece que de mujeres sí sabe porque dice que Hacen que el hombre lo que no puede lo invente ¿verdad? Y si no lo puede inventar es porque no existe ¿verdad? Entonces dije, yo, oh, ese estuvo enamorado o oh, recién se enamoró Y después vi que se había divorciado, ah, es que son atarantados esos hombre. No saben amar a una mujer estos es Que cuando uno se enamora de una mujer debe ser para siempre ¿Ah? bah, 18 amenes nos convencen ese tipo de ángeles caídos bajaron en Génesis 6 y le dieron un nuevo conocimiento al humano ah, eso eh, aparece con detalle en el libro de Enoch pero ese no te lo recomiendo porque como no está entre los 66 a saber qué cambio le ha hecho el diablo ahí porque el diablo es malo y es que el Señor lo reprenda quiere confundirnos pero en ese libro que se menciona en la Escritura, pero no es parte de los 66 libros, informa eso, cómo bajaron esos ángeles caídos y a las mujeres les enseñaron cosas. Dice que esos fueron los que le enseñaron a las mujeres a pintarse los párpados. Imagínate, o sea, que las mujeres antes como nacían, así estaban. Pero los ángeles les dijeron que se echaran sus manitas de gato o que se ayudaran pero también les enseñaron lechicería. hechicería. Como dijo un hermano bien bravo, saber qué le había hecho a su esposa, y dijo, el hombre se inventó el naipe para jugar póker, ese. y la mujer agarró el naipe y lo llamó el tarot. Sí, como que algo le había hecho a la mujer a este, ¿vamos? yo dije, pero qué mente la de este. Nos enseñaron cosas buenas y cosas malas. Al hombre le enseñaron el arte de la guerra, el arte de las armas. Fue un, digamos, fue un salto en la inteligencia del hombre que empezó a, a lidiar con otras cosas. Y por eso fue que Dios decidió. Esto ya fue lo último que aguantó Dios y envió el diluvio. Entonces, a partir de esta revelación de los ángeles caídos que nos trajeron, digamos, inteligencia angélica. El hombre se empezó a, a torcer. Digamos, otra intervención, otro salto en la inteligencia humana, solo que ese es a favor de Dios. O es decir, es a favor del hombre, pero es inteligencia de Dios. Cuando le revela a Noé cómo hacer un gran barco, un transatlántico le dice Dios a Noé, Hazte, hazte, hazela tú Hazte un arca de madera de ciprés Le dio el material Harás el arca con compartimientos Y la calafatearás, la recubrirás por dentro y por fuera Con brea, con petróleo el, ese fue otro elemento Que el hombre no conocía Sino que Dios le dio la inteligencia Porque al abrer el petróleo El agua no le penetra Para que el barco no se hundiera Para que el arca no se hundiera Y de esta manera la harás Y le dio las medidas 30 de longitud, 50 de anchura Y 30 de altura Porque ni Noé ni nadie Había hecho antes barcos Fue un salto en la tecnología porque tuvo Noé el conocimiento de parte de Dios de cómo se ha sido un arca, cómo se ha sido un barco y los estudiosos de, de, en, en los barcos, los que hacen diseñan barcos han encontrado que el diseño del arca es imposible de hundir no lo pueden hundir, mejora todos los diseños de los ingenieros hasta la fecha, no hay otro mejor que el arca excepto que de verdad que el arca no tenía motor, va, ni de vapor, ni de gasolina, ni de nada. Pero no se hundía, aguantó un diluvio. En cambio ahora los barcos tienen un diseño que los hace difícil de hundir, pero tienen motor. Luego vino otro salto. Yo digo que esta es de las enseñanzas de los hombres. Cuando los hombres empezaron a construir en Génesis 11.1, Dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es Babilonia y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillos en lugar de piedra. Quiere decir que hasta ese momento de la torre de Babel, el hombre utilizaba para construir piedra y mezcla. Y en ese momento hay un salto, hay una revelación, ahí hay un conocimiento que se atribuye a los ángeles y entonces dice que usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. O tal vez eso se lo copiaron a la revelación que Dios le dio a Noé, que con brea, porque la brea viene del de petróleo, que con brea cubriera el barco, el arca. Entonces, ahí empezamos a construir de otra manera. Eh, bueno, esta, esta me la paso, que si no le sigo leyendo todo. Mira, ahora vuelve a intervenir Dios. Mira, pero esta es para ti para mí. Mira lo que hace Dios. Dice Éxodo 36.1 Y sale él, aoliab y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia ¿te recordás? sabiduría inteligencia entendimiento funciona bien inteligencia da lugar al entendimiento que uno sabe lo que está haciendo eso puso Dios ¿para qué? para saber hacer Toda la obra de construcción del santuario. Harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Espérate, espérate, espérate. Entonces, fíjate. Ahorita estamos cerca de la construcción de un santuario. O sea que estamos repitiendo esa historia. Entonces ese va a ser un momento en el que Dios Nos va a dar un espíritu de inteligencia Para que hagamos esa obra Porque esa obra no es para agradarme a mí Esa obra no es para que el hermano Sergio diga que qué, qué buena, se le echaron! No, no Bueno, tal vez sí lo dice porque lo vamos a hacer bonito Con ese espíritu de inteligencia Pero eso lo vamos a hacer para agradar a Dios entonces, el trabajar, el servir en la construcción de un santuario hace que uno reciba esa inteligencia que después ya no te la quita, te sirve en tu trabajo. Y empezás a resolver problemas que los ingenieros no pueden, que los arquitectos no encuentran cómo llegar vos no ves aquí lo que se hace es ni en inglés se los pudiste decir oh, ¿Cómo hacer eso? Porque aquí ya entra una inteligencia que Dios nos da Dios derrama su inteligencia para que la obra de nuestras manos Actúe de una manera espectacular Como ese besaleel. Ese fue el nombre de una suegra que le puso a su hija para cuando le presentó a su marido, bésalo a él. Ah, Por si querés algún nombre ahí de que te vas a tener alguna hija ahí. Ah, César, por si… Ah, no, los de César parece que son varoncitos. Si no, bésale a él y a Olía. No, mejor primero investiguemos qué significa. Mira, te invito a que participes en la construcción del santuario, porque mira lo que pasa, mira lo que pasa. A toda persona hábil, o sea, ya, ya tenían una habilidad. El Señor ha puesto, el extra, el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para que me construyan el santuario así como yo diga. Y ese santuario está grande. Yo ahí me sueño solito viendo así, ¿qué, qué hago aquí? ¿Cómo empiezo? ¿En ¿Dónde empiezo de aquí? Pero me sueño solito ahí bien que mío así, lo la, la grande que es eso. Y le digo, Señor, por favor, que sigan llegando las ovejas, porque predicar yo solito aquí, ahí sí se me, me va a dar la pálida o algo, yo solito en esa gran cosa ahí. Hermanos, y no hay nadie, ¿verdad? Porque así comencé yo a predicar ese tiempo de mi predicación yo le llamé las sillas vacías y era lindo porque si metía la pata nadie se enteraba solo la hermana cuti así se sentaban, la hermana cuti Luisito, Alvarito Daniel y Débora que los miraba yo así que eran nenes pero sabían que si se movían ahí tenían problemas imagínate el salón no era tan grande, era grandecito pero Cinco ovejas tenía yo. ¿Y saben qué es la hermana Cuti tan linda? ¿Con qué razón estoy enamorado de ella? ¿Sabes qué hacía la hermana Cuti? Aplaudía cuando me echaba en mi rema y ahí. ¡Aleluya! Decía yo. Ya me hacía llorar la hermana Cuti. Pero ah, démosle fuerte el aplauso al Señor porque... Ya la perdoné y ella me perdonó. Y ahora digo yo en este grandote, yo solito. Es que sí me soñé, mira una la grande para allá y otra así en L. Y yo le dije, Señor, ¿y eso qué significa? La L de Luis Ponce me dijo. Así te lo voy a dar de grande. Aleluya. Y dije, va, pero fíjate. Eso sería, digamos, ay, gracias, Señor, nos das una casa más grande. Pero yo estoy pensando en lo que a ti te sirve. El espíritu de inteligencia que Dios derrama cuando uno participa, cuando uno sirve, cuando uno trabaja en la construcción de un santuario. Así lo hizo Dios. Pero digamos hay algunos que no tienen esto porque cuando trabajan, ellos trabajan como que están haciendo un edificio. Y los que trabajan no son cristianos. Es así, ya no se le siente el sabor. La cosa es que con sus manos ya eran hábiles, pero el Señor les dio ese espíritu para hacer la construcción del santuario con sus manos. Las manos, las manos de los creyentes que edifican el santuario se llenan de ese espíritu. La construcción del santuario nos pega un salto en la inteligencia. Imagínate aquellos de ese tiempo hicieron cosas de oro, de bronce, diseños nunca antes vistos. Hicieron las mujeres, hicieron cortinas bordadas con figuras de querubines. Y imagínate, ¿de dónde se les ocurrió cómo era un querubín? Con las alas extendidas. Hicieron una obra que fue célebre en el mundo, el templo que hizo Salomón. Bueno, yo no, no quiero ser célebre en el mundo, ¿va? pero eh, que venga ese espíritu de inteligencia sobre nosotros. Amén. En tu trabajo, en tu empresa, es inteligencia, y hijita, para tus problemas que no le tengas miedo a nada, recordate con tu inteligencia, que Dios está contigo. Mira, aquí está el verso donde te digo que la sabiduría es la primera que debemos de tener y la sabiduría se obtiene por temer a Dios, por no querer contaminarse, por proponerse, no contaminarse. Yo la sabiduría, dice, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia. Ah, la sabiduría dice, yo soy la inteligencia. El poder es mío. Ya, aquí se le agrega otro, al entendimiento, poder va. La inteligencia, hijitas Hijitos, te hace poderoso Hermanita, te hace poderosa Que no te engañe nadie Ay Dios mío, solo que hay unas hermanas Hermano, que vi una vez, hombre Están consagradas Y llega un chavo allí todo desde de, Todo grifo, hermano se, se mira que vende mota, hermano, hombre Y le empieza a decir que qué linda, que qué bonita y, y se deja enamorar Debo, Hijita, con tu inteligencia Mira bien al que te pretende y decir No, eres, yo espero mi príncipe azul Aunque sea un tu príncipe moradito Tu príncipe, <risa> si no llega al tono azul ¿verdad? Pero, hijita, no aceptes cualquier cosa, hombre Pero digo cualquier cosa, digo Pecadores, ¿verdad? te van a hacer chillar, hombre te van a hacer llorar, mejor un tú. Latin people, algo feíto, pero que te quiera. Ah, porque el amor mata carita, entonces ya después no, le, no lo ves. No o bien ahorran y le haces una su cirugía plástica para <risa> que... Ah, bien. Ya no me quiero ir. Shh. Mm. El principio de la sabiduría es el temor del Señor Y el conocimiento del santo es inteligencia Mira cómo el conocer la verdad se transforma en inteligencia Pero mira esta versión oso, dice Y la ciencia de lo santo El conocimiento de lo santo, lo de los Santos está en la Biblia Y la ciencia de lo santo es inteligencia Se transforma en inteligencia esa versión BDP dice, y conocer al santo es inteligencia, conocer a Dios es inteligencia. ¿Y cómo se conoce a Dios? Por la palabra. Mira esa versión, y la inteligencia está en conocer al Santísimo. La RDA me gustó, y el conocimiento del Santísimo el conocimiento del Santísimo Dios es la inteligencia ya me tengo que ir hijitos Mirapas. Pues, si no me has puesto atención durante todo lo que he predicado poneme atención ahorita porque esto es por nuestro bien ¿Verdad? así como cuando le das duro a tu esposo ¿va? porque es por su bien Fíjate, van los discípulos de Cristo, lo habían oído hablar tres años y medio y ahora el Señor resucitado se les aparece y les empieza a platicar y ellos no se dan cuenta que es Jesús, ni se recuerdan bien que Él les había dicho que iba a resucitar al tercer día y que era el tercer día. No les funciona la inteligencia cómo se les olvidó todo aquello sobrenatural que habían visto hace unas horas y cómo se les olvida y Jesús les está hablando y, y no entienden, no logran entender que Jesús les había dicho que tenía que morir y, y al tercer día resucitar. Y entonces viene este versículo de Lucas 24, 45, que entonces Jesús les abrió la mente para que comprendieran Comprender es entender Les abrió la mente O, o mirad, la versión eh, BC 4 Dice que les abrió la inteligencia Entonces les abrió la inteligencia Para que entendieran Las escrituras Ya que Dios nos ha revelado Nos ha regalado la verdad Nos dio la verdad en la Biblia Ahora necesitamos Que Dios Abra Nuestra inteligencia Para comprender lo que está ahí escrito Para que nos guste Para que la anhelemos Para que queramos saber, entender Buscar más ¿Por qué se dijo esto? ¿Por qué se dijo el otro? Para comprender Pero si no nos gusta la palabra No se ha abierto nuestra mente Estamos en una fase De, de la mente cerrada Que se llama religiosidad que uno cree o alguno crea que por estar en la iglesia ahí sentado Dios ya lo perdonó y va al cielo ese es el coro que más le gusta camino al cielo yo voy y no sabe que no va al cielo porque el reino a donde vamos es para nacidos de nuevo no se puede entrar ahí sin eso se requiere haber nacido de nuevo y cuando uno nace de nuevo pasa a ser parte de la nueva raza en cristo ama la palabra quiere que le digan quiere que le prediquen quiere oír más y más y más no se cansa eh, mira se vuelve la palabra como aquellas como una cucharada de no el convertirse el nacer de nuevo se vuelve como cuando uno se se come unas cinco galletas de aquellas así saladas, unos cuadritos así salados, que son sal, las saladitas le dicen, o saladinas. Uno se come la primera, qué rico la segunda, pero ya la quinta siente uno que tiene lengua de loro. ¿va? Ni una gota de saliva, todo masoso ahí. ¿Y qué es lo que uno quiere? Agua, agua, el agua de tu palabra. Por eso la sal es figura de la santidad, porque la santidad como la sal da sed. Quiere uno beberse el agua y la palabra. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios? Abriendo la inteligencia. No es que no tengamos, es que nos quiere dar el, el extra para que seamos... Perdona, sin que te volvamos creído ni yo, pero que nos funcione mejor la inteligencia que a los demás Mira cómo dice esta versión Corona de Jerusalén, la CJ Dice y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras Mira, se puede estar refiriendo a los dos discípulos ¿va? Que le abrió la inteligencia a cada uno de los discípulos O se puede referir a que lo, lo que han descubierto los científicos Que hay 12 tipos de inteligencia Te aseguro que de esas 12 hay un montón que no hemos usado Bueno, yo aseguro lo que no he usado es la, la inteligencia deportiva Que es la que tiene Messi Ese Messi se le pega la pelota a la pata Porque tiene inteligencia espiritual Ponete a hacer eso vos ¡Ay Dios! ¡No! Pero si digamos alguien empieza a entrenar a Entrenar y a entrenar, desarrolla su inteligencia espiritual Y puede ser que lo iguale o lo supere Pero, pero entonces está bien esa ya no Esa no, pero hay inteligencia emocional Inteligencia matemática Piscis, si sos de aquí dos que. ¿Cuánto es 5 más 4? 9. Menos 3. 6. Menos 7. Se le atravanca a la, la inteligencia. ¿Y por qué? Se le olvidó que hay números negativos. Que si a 6 le quitas 7, quedás debiendo 1 menos 1. Sí, señor, necesitamos inteligencia, si ¿sí no, en el súper le dan gato por liebre a uno. No, esos son los anuncios. Hasta que llegué a los anuncios. Hijitos, pongámonos de pie. Mira, hagamos una oración para pedirle a Dios. Que abra nuestra inteligencia o nuestras inteligencias. Fíjate hasta dónde nos lleva Dios. Hasta donde el conocimiento exige la fe. Es decir, que Dios nos permite extraer la verdad de su palabra. La oímos, la leemos. ¿Y ahora qué es lo que falta? La fe. Que creamos que Dios es poderoso Mira el que nos crió El que nos hizo Es poderoso Para abrir nuestra inteligencia Para darnos más inteligencia Para llenarte de inteligencia Así con tus ojitos cerrados ese es uno de los motivos por los cuales Dios Nos trae a su casa Por los cuales Dios nos dice No dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre Porque va abriendo nuestra inteligencia Va llenándonos de conocimiento Va quitando nuestros complejos, nuestros miedos Va haciendo una realidad en nuestra vida que Él está en nosotros, con nosotros, por nosotros, a favor de nosotros Y que Él es el poderoso, que es el capaz de abrir nuestra inteligencia Añádele fe a este momento añádele fe, no dejes que pensamientos negativos vengan a tu corazón, sino dile todo lo puedo en Cristo, Señor tu palabra dice todo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo todo lo recibo Señor envíanos un espíritu de fe es pues la fe la de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Yo ministro Señor A tu pueblo Un espíritu de fe Un espíritu de inteligencia Señor por tu palabra Con tu mano poderosa Abre Nuestra inteligencia Abre nuestras Inteligencias Y nosotros por la fe lo recibimos Lo recibimos Dile Señor lo recibo Lo tomo, lo agarro Es mío, es mi herencia Tú me la has dado Soy tuyo, soy tuya Soy tu hijo Señor Recibo Ese espíritu De inteligencia Señor, que baje la inteligencia al intelecto, a las manos para hacer nuestro trabajo A nuestros pies para caminar por los senderos que a ti te agraden A todo nuestro cuerpo para que deseemos pedirte Señor, no queremos contaminarnos, Señor, queremos buscarte Queremos, Señor, alcanzar aquello que tú nos prometes en tu palabra por eso Señor, por la autoridad que me has dado En el nombre de Jesús Por el Espíritu Santo Te pido Padre Que abras las inteligencias nuestras Que venga Señor esa apertura Señor quitan las paredes, los muros que impiden Señor las palabras de maldición que fueron dichas contra nosotros Las estamos derribando Estamos destruyendo Aquellas herencias genéticas Señor Que nos caen por los pecados de nuestros antepasados los desautorizamos en nuestra vida que venga sobre nosotros la inteligencia del Dios todopoderoso que venga Señor tu poder y abra nuestras inteligencias que baje Señor a nuestras manos tu inteligencia para poder construir un santuario Señor que te haga Que te haga sonreír Cuando veas la obra de nuestras manos Que sea por tu Espíritu Señor Que nos esforcemos Para que cada rincón Cada lugar de esa casa Que hemos de dedicar a tu nombre Sea agradable para ti Para que tú aceptes Señor Vivir con nosotros Llegar a nuestros servicios Para que tú no te vayas De esta casa No te vayas de la casa Donde la bandera apostólica ondea. Mueve Señor Mueve tus piezas Para que los permisos De esa casa se apresuren Porque ya queremos Poner nuestros pies en ella Ya queremos Levantar nuestras manos Para alabarte Para adorarte Para darte gracias por tus milagros Para darte gracias por tu misericordia Una vez más Recibe la apertura de un nuevo nivel de inteligencia. Inteligencia espiritual divina. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile, recibo, Señor.